0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在约翰福音十八章二十八到四十节。众人将耶稣从该亚法那里往衙门内借去，那时天还早，他们自己却不进衙门，恐怕染了污秽，不能吃逾越节的宴席。比拉多就出来到他们那里说：“你们告这人是为什么事呢？”他们回答说：“这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。”比拉多说：“你们自己带他去，按着你们的律法审问他吧。”犹太人说：“我们没有杀人的权柄。”这要应验耶稣所说自己将要怎样死的话了。比拉多又进了衙门，叫耶稣来，对他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“这话是你自己说的，还是别人论我？”对你说的呢？比拉多说：“我岂是犹太人呢？你本国的人和祭司长把你交给我，你做了什么事呢？”耶稣回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。”比拉多就对他说：“这样你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生。”也为此来到世间，特为给真理做见证。凡属真理的人就听我的话。比拉多说：“真理是什么呢？”说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说：“我查不出他有什么罪来。但你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？”他们又喊着说：“不要这人，要巴拉巴。这巴拉巴是个强盗。”昨天的经文谈到主耶稣在亚纳那里受审。亚纳是当时大祭司的岳父。亚纳审问主耶稣关于他的门徒以及他的教导。主耶稣表示，若是亚纳想要知道他的教导，可以去找那些听过的人来问，因为耶稣向来都是在会堂或者是圣殿这些公开的场合教导百姓，并没有私下教导什么。亚纳查不出什么问题来。就把主耶稣捆绑着押解到大祭司盖亚法那里。昨天的经文也提到了，当主耶稣受审的时候，彼得三次不承认耶稣，否认他是主耶稣的门徒。今天的经文主要谈到的是主耶稣在罗马巡抚比拉多那里受审的经过。众人将耶稣从盖亚法那里往衙门借去，那时天还早，他们自己却不进衙门。恐怕染了污秽，不能吃逾越节的筵席。原本从雅纳那里将耶稣押解到该亚法那里。在约翰福音没有记载主耶稣在该亚法那里受审的经过。在马太福音二十六章、马可福音十四章以及路加福音二十二章里面都有记载，大祭司该亚法聚集了犹太公会的成员，审问主耶稣的经过。约翰福音没有记载这个部分，直接说到众人。将耶稣从该亚法那里接送往衙门去。衙门指的是罗马巡抚在巡行到耶路撒冷的时候驻扎的地方。罗马巡抚平时定居在盖萨利亚，只有在犹太节期或者是政局不稳定的时候，才会住在耶路撒冷，好确保在节期当中不会有动乱发生。耶路撒冷城在节期的时候，会有大批的群众从各地涌入。这是犹太人容易聚众生事，想要推翻罗马政府统治的时候，因此巡抚会想要进驻到耶路撒冷，防止暴动的发生。那时天还早，这个时间是在清晨，很可能天还没有亮，也可能是天才刚刚发白的时候。犹太公会受到罗马政府授权，在平时负责民事与宗教事务，基于政局安定的理由。犹太公会的祭司权贵，只要一通知罗马巡抚，告诉他有状况，通常很快就会被召见。若是聚集一大群人去找罗马巡抚，通常更有效果，因为巡抚最不想要看到的就是暴动。巡抚驻扎的地方对犹太人而言是一个外邦人居住的所在，遵守犹太教规矩的犹太人，包括了祭司、权贵等等，基本上是不会进到这样的地方。以免沾染污秽而不能吃逾越节的宴席，比拉多就出来到他们那里说：“你们告这人是为什么事呢？”他们回答说：“这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。”比拉多是罗马帝国派驻在犹太地的第五任巡抚，任期在主后二十六到三十六年。根据犹太历史学家的描述。比拉多是一个个性倔强而且冷酷无情的人。从比拉多同意派兵和犹太工会的差役一起去捉拿耶稣的这件事情来看，比拉多应该已经知道犹太工会的诉求是什么。当工会成员把耶稣带到巡抚那里时，应该是期待比拉多可以照着犹太工会的审判，直接判处耶稣死刑。但比拉多这样一问。你们告这人是为什么事呢？仿佛他要重新审查这件事，因此要犹太公会如同提告人一般，把控告的原因说明一次。犹太公会对于比拉多的问话，应该感到非常的讶异，因此说：“这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。”言下之意是希望巡抚快速的授权，将耶稣处死。比拉多说：“你们自己带他去，按着你们的律法审问他吧。”显然的，比拉多认为犹太公会控告拿撒勒人耶稣的这件事是属于犹太教内部与律法相关的事情，因此要他们自己带回去处理就好了。犹太人指控拿撒勒的耶稣自称为犹太人的王，这确实会让比拉多的神经紧张，因此同意派兵一起去捉拿。但是，当犹太人无法进一步的提出具体的试证时，比拉多认定这应该是犹太人内部的事情。显然，他不想要淌这浑水。犹太人这样回答：“我们没有杀人的权柄。”原来，犹太公会虽然被授权可以管理民事与宗教事务，但是不被许可将人处死。约翰补充说明：“这是要应验耶稣所说自己将要怎样死的话了。”若是犹太人按着律法执行死刑，就会是用石头打死，因为罗马政府不准犹太人执行死刑，因此他们找上了罗马巡抚，要借着外邦人的手将耶稣除掉。主耶稣曾经预言自己要从地上被举起来，这个指的是罗马的酷刑，将犯人定在十字架上，通常这是针对重刑犯、叛乱犯等等才会使用这种可怕的刑罚。在《生命记》二十一章的二十三节这样说：“被挂在木头上的人是在神的面前受咒诅的。主耶稣被钉在木头十字架上，正是为世人担当了因为犯罪所承受的咒诅。”看起来，犹太公会和他们带来的人集结在衙门外，没有想要离开的意思。比拉多不得不回应他们的要求。主耶稣被带进到比拉多。进驻的衙门那里，犹太工会的人没有进入到衙门里面，是巡抚出来见他们。如今比拉多回到衙门内，将耶稣叫来，对他说：“你是犹太人的王吗？”通常罗马巡抚不会去过问犹太人内部的宗教纷争，因此工会并没有以宗教的罪名来控告耶稣，而是以自称是犹太人的王。这种听起来像是政治性的罪名来陷害他。假如耶稣自称是犹太人的王，那么就是公然与罗马帝国作对。巡抚用犹太公会在他面前所通报的罪名来审问耶稣。主耶稣这样回答：“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”这话是你自己说的，这指的是这是你的看法吗？别人论我对你说的。这指的是犹太人这样说我吗？假如是比拉多说耶稣是犹太人的王，那么这就是一个政治案件。假如这是犹太人的看法，那么这就是犹太人的信仰问题，是犹太人宗教范围的事物。因为对犹太人而言，犹太人的王指的是弥赛亚。主耶稣把问题丢回去给比拉多，使他去面对：这到底是一个政治问题呢，还是一个犹太人的宗教信仰问题？透过这样的描述，显露出犹太宗教领袖的诡诈。他们用比拉多不熟悉的犹太教问题，让他把主耶稣当做一个叛乱犯来处理。比拉多回复说：“我岂是犹太人呢？你本国的人和祭司长把你交给我，你做了什么事呢？”比拉多承认自己并不太了解犹太人的信仰与传统，是犹太的领袖把耶稣交给他。所有的指控都是从这些犹太领袖陈述出来的。比拉多若是真的要审判，就必须要指出具体的罪状才能够定罪。因此，他要耶稣自己招供，说出他做了什么事情。主耶稣回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。”比拉多听到了“国、臣仆、征战”这些关键字，因此他往下追问：“这样你是王吗？”主耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理做见证。凡属真理的人就听我的话。”从主耶稣的话，我们有几点分享：第一，主耶稣的国不是属于这个世界的国度。与这个世界的国度的运作方式是不同的。主耶稣的国度是神的国度，是属天的国度，而主耶稣确实是这个国度的君王。第二，主耶稣来到这个世界，不是要做这个世界的国度的君王，而是要把他的国度带到这个世界。也就是说，属天的国度要进入这个世界的国度，两个国度会并行在世人所居住的世界当中。第三。既然主耶稣的国不是这个世界的国，他没有要来做这个世界的王，他要做的乃是让属天的国度，也就是他的国度，来影响改变这个世界的国度。第四，他使用的方法是透过属神的真理，他来到这个世界，见证什么是上帝的真理，接受主耶稣所传讲的属神的真理，就成为属真理的人。这样的人就是接受耶稣是救主与生命之主的人。这样的人就是听从主耶稣话语的人。这些人成为属于主耶稣的子民，成为属天国度的国民。第五，这个属天国度的运作原则就是属神的真理，这是每一个进入神国度的子民所要依循的最高指导原则，那就是圣经的真理。主耶稣就是道路。真理、生命，跟从主耶稣就是跟从真理。而在这个暑天的国度，如何生活行事呢？就是要跟从耶稣。提摩太前书第六章十三节这样说：“我在叫万物生活的神面前，并在向本丢比拉多做过那美好见证的耶稣基督面前，嘱咐你。主耶稣在比拉多面前做了美好的见证，见证什么呢？”见证有一个属天的国度，这个国度按着神的真理而运作。主耶稣向比拉多启示有这个国度的存在，其实不是在回应比拉多的审问，而是在向他传讲属天真理国度的福音，并且邀请他进入这个国度。即便主耶稣面对生死交关之际，仍旧为真理做见证，仍旧邀请人进入神的国度。得着救赎的恩典，求主帮助我们每一个跟随耶稣的门徒，可以照着这样的榜样去行。比拉多听懂了吗？没有。他说：“真理是什么呢？”比拉多不知道是语带讽刺呢，还是进入到深思。他说这句话之后，就从衙门出来，到了犹太人那里，表达说：“我查不出他有什么罪来。”比拉多身为一个罗马巡抚，按着罗马法律。与审查的规范做出的结论，他的结论是我查不出这个人有罪。这原本是在地上法庭的结论，主耶稣没有犯罪。这显出了犹太领袖的恶意，因着自己的骄傲与偏见，因为自身既得的利益，将一个无辜的人送上了十字架。真理是什么呢？其实主耶稣就是真理，他就是真理的化身。他就是把属神的真理完全彰显出来的那一位，真理就在比拉多的眼前，但是他错过了，错过了一个认识神的机会，错过了领受真理的机会，也错过了一个得到救恩的机会。神乐意给人机会，使人可以得救恩，进入他的国度。求主打开更多人属灵的眼睛，可以抓住神所赏赐的机会，领受已经来到眼前的恩典。比拉多面对犹太人的领袖与群众，想着要怎么避免一场可能的混乱，以免自己的政治前途和利益受到亏损。他向犹太人提议：“你们有一个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？”比拉多为了取悦犹太人，好让他在他的任期的当中，犹太人愿意配合，不至于发生动乱的事情。他在每年的逾越节会按着犹太人的要求释放一个囚犯给他们。比拉多提醒犹太人，他可以释放一个犯人，而他建议要释放耶稣，让这场聚众提告的事情可以早一点收场，不要越演越烈，不可收拾。他们又喊着说：“不要这人，要巴拉巴。”约翰补充说：“这巴拉巴是个强盗。”强盗原来的字义有革命分子。游击队的意思，根据犹太历史学家的描述，巴拉巴可能是一个革命领袖。这样的革命领袖，一方面带着民族意识，一方面也有些许的贪财动机。因此，他们不但是与罗马政府作对，也会干扰一些乡村的地区。在马可福音15章7节，形容巴拉巴是一个和作乱的人一同被捆绑，而他们作乱的时候曾经杀过人。犹太人选择了巴拉巴，拒绝了主耶稣。这巴拉巴是一个与罗马政府作对的革命分子，对罗马而言，这是一个真正的叛乱犯。但主耶稣未曾参与任何叛乱的行动，反而受到犹太人的诬告，说他要自立为王。巴拉巴这个名字的意思是阿爸的儿子，他可能另外有名字。但是圣经的作者把这个名字特别标记出来，显露出人的无知与悖逆。群众要求释放一个名字叫做阿爸的儿子的强盗，但是拒绝了那位天父的儿子，而他才是真正的阿爸的儿子。前面那个强盗作乱杀人，带来破坏；但是天父的儿子来到，却是带来生命，并且是丰盛的生命。当人在无知与悖逆之中，常常选择了对自己的生命没有益处，甚至是有害的人或者是事物，反而拒绝那位赐福的主耶稣。求主帮助我们，赏赐赐人智慧和启示的灵，使我们真的认识主，可以在人生的路上做出正确的决定，走在蒙福的道路中。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。主耶稣，我们感谢你，透过今天的经文来对我们说话。亲爱的主，我们在你的面前承认，我们非常需要你的怜悯，我们需要你的启示，需要圣灵的光照，免得我们落入在无知与悖逆的光景中。有的时候，我们真的做了错误的选择，我们选择了那些对我们生命有害的东西，却拒绝了你自己。亲爱的主，帮助我们每一个属神的儿女，主让我们有属天的智慧、聪明。主啊，你把那赐人智慧启示的灵不断的赏赐给我们，使得我们真正的认识主，也帮助我们不断的做出正确的决定，可以成为一个蒙福的人。主啊，你带领你的儿女可以走在蒙福的道路上。主啊，我们感谢你，主你是王，你是属神国度的君王，而在这个国度的当中，主你用真理来呼召人悔改，你用真理来引导你的百姓。你也要你的百姓行走在真理的道路上，而主耶稣你自己就是道路、真理、生命。在这个属神的国度里面，真正的运作的原则就是紧紧的跟随耶稣。当我们跟随耶稣，我们就走在真理的路上。主啊，帮助你的教会，帮助每一个神的儿女。主帮助我们能够越来越熟练圣经的真理，帮助我们透过神的话语，可以真正的认识你。主也帮助我们与你，你就是真理，帮助我们与你能够建立一个紧密的关系。主啊，你是一位又真又活的神，你不只是一套道理，你不只是一个真理的观念，你乃是有位格的上帝。主啊，帮助我们与你，亲爱的耶稣，让我们与你之间成为紧密的关系，成为最好的朋友。求主施恩，帮助我们在你的国度当中，成为紧紧跟随你的子民。主啊，也愿你教导我们，主不论在什么境况里面，都能够为真理做见证。好像你在本丢比拉多的面前为真理做了美好的见证，为属神的国度做了美好的见证。甚至在那个危急的时刻，在那个生命交关之时，你仍旧发出邀请，要他悔改，跟随耶稣而走在神国度的道路上。主啊，你把这份勇气、胆量放在你的教会里面，放在每一个属神的儿女的身上。主帮助我们，让我们在世的日子能够跟随这个榜样，不论得时不得时，总是把属神的真理传开，把福音传开，带领更多的人来信靠主。谢谢你保守我们每一天可以活在你的恩典同在之中。感谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。